0: Bem-vindos ao Podo Brand, o podcast sobre design, estratégia e inovação. Falamos sobre estes temas com as pessoas mais incríveis do Brasil, que enxergam diferente e estão mudando o mundo para melhor, trazendo um conteúdo brilhante e inspirador e que você pode colocar em prática em sua jornada. Sou Maurício Medeiros, designer e empreendedor, entusiasta do conhecimento e autor do livro Árvore da Marca, que traz um conjunto de ferramentas originais e simplifica a forma de aprender e realizar processos de branding. O objetivo do pod brand é que você alcance sua melhor versão. Neste episódio, vamos falar sobre showroom virtual e o mercado global da moda. E a convidada de hoje é Manuela Amaro. Ele é graduado em Marketing e MBA pela Berlin School of Creative Leadership, na Alemanha. Por 11 anos, foi CMO, Chief Marketing Officer, da TAM Linhas Aéreas, sendo também responsável pelo TAM Fidelidade, programa com mais de 10 milhões de membros. Também faz parte do British Fashion Council, que reúne as marcas de moda da Inglaterra. E em 2015, fundou a Blank Fashion uma plataforma digital de gestão para marcas de moda, beleza, arte e estilo de vida, com sede em Londres. A Blank, em especial, tem um foco no wholesale business, conectando marcas autorais brasileiras com 20 mil lojas de moda globalmente. Manu, seja muito bem-vinda.
1: Muito obrigada, Maurício. É um grandíssimo prazer estar aqui com você. É, eu sei o quanto você está trabalhando para criar impacto mais de 100 milhões de pessoas. E eu acho que dividir conhecimento é muito mais do que ensinar. É, assim, é, um, é, um, é uma verdadeira virtude, né? Um verdadeiro, é um verdadeiro propósito. Então, parabéns. Eu tô, estou tô honrada de estar aqui com você hoje.
0: Muito obrigado, Manu. Eu que agradeço a aceitação do convite. Realmente, todo esse projeto faz parte de um propósito de vida e o objetivo é realmente ajudar as pessoas a alcançarem a sua melhor versão, estimulando o empreendedorismo, economia de mercado e o desenvolvimento pessoal das pessoas. E tem tido bastante engajamento, sobretudo dos convidados, como você hoje. Obrigado, tá?
1: Obrigado
0: Então, entrando no tema... Nós sabemos que no segmento da moda, as consumidoras já estão habituadas à experiência híbrida de compras, tanto em loja física quanto online. Mas agora percebemos uma tendência global nos negócios entre marcas de moda e os lojistas, as boutiques, também através de plataformas digitais, chamados showrooms virtuais. Esse segmento é o B2B, que é o Business to Business o que a indústria da moda denomina como atacado ou wholesale, em inglês. Então, começo lhe perguntando, uh, explique como é que é o modelo de uma operação de atacado, wholesale digital, e ainda, o que justifica a rápida adoção desta abordagem híbrida pelos compradores de moda no mundo todo?
1: Tá, tá bom. Bom, eu vou responder essa pergunta assim, com uma visão mais holística da coisa porque é, a gente precisa considerar várias, o processo todo de transformação digital global que já acontece no mundo há bastante tempo, né? E que muitas indústrias já viveram, muitas indústrias já fizeram o shift por completo e a moda ainda, né? Acho que as, as indústrias é, criativas, elas têm, é, elas têm outras variáveis, né? Mas eu acho que assim, acho que a gente primeiro precisa contextualizar essa questão do, do, do wholesale, né? que é a comercialização de produtos em larga escala. Então, a gente está falando aqui, como você colocou, é, de uma de uma atividade onde o foco é totalmente B2B. Né? É, é, o, o público, nesse contexto, eles são outras empresas que vão vender os produtos para o pro consumidor final. Né? Mas, no fundo, é, Nessa cadeia, no fundo, essa, essa cadeia toda, ela é formada de pessoas, né? E essas pessoas, elas, elas já estão acostumadas a uma experiência de consumo digital que evoluiu e é muito boa, né? E a gente não tá só falando aqui de, de compras em, em, em sites, a gente está falando de comportamento mesmo. A gente hoje pede comida, a gente pede um táxi, tudo a gente faz através de um aplicativo, né? Tudo muito fácil. E é, nesse sentido, eu acho que, que assim, é, essa, essa questão, né, essa, essa globalização, mídias sociais, é, o, o digital em si, é, uma, uma lupa, um filtro né, nos, em todo mundo e nos processos como um todo. E assim, é, por fim, eu acho que a pandemia também, ela acelerou muito esse processo, porque é, durante dois anos, marcas e compradores ficaram muito ficarem impossibilitados de fazer o wholesale da forma tradicional, né? Então, acho que essa... Estou essa, tô, tô pontuando aqui um lado mais comportamental da coisa. Agora, quando a gente fala... Vamos falar de, de fatores mais racionais, né? E aí, não dá para falar do comprador, né? Do buyer, sem falar do seller, das marcas. A gente tem que sempre é, é, colocar o que, que, é, que, que, é, é, que vem acontecendo... Nesse, nesse, nesse ambiente de transformação. Bom, eu acho que, assim, quando a gente fala de wholesale internacional, eu acho que, assim, as marcas, e aí eu não estou falando só de marcas brasileiras, mas as marcas brasileiras, que é, assim, eu comecei o um projeto no Brasil, né? Hoje a Blanc não tem só marcas brasileiras, a verdade é que as marcas brasileiras, elas não são mais a maioria na Blanc. É... Uhum. é e, mas eu aprendi muito com a realidade das marcas brasileiras, né, assim, foi uma escola muito grande para mim, que, 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 que assim, que onde muitos processos, muitas dificuldades, muitas das, das dores que as marcas têm, assim, não se aplicam só às marcas brasileiras, são, assim, acha que são, eu posso extrapolar essas dores para marcas de, desse universo criativo de forma geral, porque a criatividade, não vou dizer que ela é inimiga, mas ela, ela, assim, Ambientes muito criativos não são ambientes assim, de excelência administrativa... Operacional. De... Operacionais. Então, são as dores que as, que as marcas têm no momento de, de dar esse passo de internacionalizar. É... E os compradores, assim, essa, essa, no fim do dia, essa relação de oferta e demanda em qualquer contexto, no físico e agora no digital principalmente isso fica muito escancarada, o desequilíbrio dessa, dessa relação de oferta e demanda. A grande verdade é que existe muito mais oferta do que demanda, né, é, é, tem muito mais marcas querendo vender do que compradores querendo comprar, né, e, e isso também em todos os, os setores, né, a gente está falando de uma coisa que é específica da moda, mas eu acho que com com o universo digital, isso fica muito latente, né? Você toda hora é bombardeado, a gente está sendo bombardeado de ofertas, assim, a todo instante, né? A todo, em todos os canais, né? O, outro fato, né? O surgimento de muitas marcas que já nascem num, num modelo diferente das marcas tradicionais. É, a gente chama de marcas digitais, né, elas, elas nascem com outra visão de negócio em si, elas têm uma cadeia de produção totalmente diferente, elas têm uma, uma, uma orientação para o sustentável muito mais acurada, né, então são marcas que não querem, é, é, assim, produzir em larga escala, e, então isso isso acaba, assim, toda essa conjuntura de fatores acaba mudando, ac acabou mudando muito é, é, a forma com que o, o, o business wholesale é, é, vem se dando, né? É, pelo lado do comprador, é, considerando todo esse contexto e surgimento de muitas marcas, muitas marcas legais, digitais, assim, fica cada vez mais humanamente impossível é, acompanhar, é, descobrir, é, pelos processos tradicionais, viagens, fashion weeks, né? E as, e as clusterizações também, né? Antigamente você tinha ali as grandes feiras, é, hoje é, existe, assim, cada, o mercado está cada vez mais segmentado, então é muito difícil para o comprador, nesse universo clusterizado, conseguir se manter atualizado, né? É, então, acho que a, a plataformas, as plataformas digitais, elas vêm com uma força muito grande, né, de, de ajudar o comprador se situar, é, as grandes empresas conseguem com, com, com esse movimento também cortar muito custo, custo de viagem, custo que, que a, o processo tradicional é, não é capaz, né, eu Acho que que o, o processo de wholesale digital, ele 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 começou, ele iniciou, ele já está no mercado há bastante tempo, mas ele ainda não, ele ainda por si só, ele não consegue se, se manter, né? A moda, principalmente, ela, ela precisa dessa dessa parte física, né? Essa parte que tem a ver com o, o conhecer novas marcas e, e aí o comprador quer ver, quer tocar, quer é, e eu acho que tem um outro fator também, o fator do glamour, né, é, é, a moda é um ambiente onde as pessoas circulam, onde as pessoas é, gostam de, de serem ser vistas, então eu acho que isso faz parte desse, desse universo, e, e isso ajuda muito nesse nesse processo também de, de brand awareness das, das marcas né das marcas que, que que das marcas novas então acho que esse processo acho o mundo não vai ser na moda não vai ser totalmente digital e não vai ser totalmente e não vai e obviamente não é mais físico né muita gente fala do fígito né e, e eu acho que nesse sentido a gente está mais ou menos vivendo esse 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 momento agora
0: é, existe um, um simbolismo na relação entre marcas e, e as pessoas e que na moda ele se mostra de maneira muito mais, uh, com mais brilho, né? Que é essa relação que tu falas da, do ambiente, né? Da, das, da, dos rituais que rolam a partir desses contatos, né? Uh, os showrooms são muito bem elaborados arquitetonicamente, os showrooms físicos, né? com coleções lindas. Mas tem um fator que tem, de uma certa maneira, provocado uma certa contradição com esse modelo físico do showroom, e de, porque tem que se montar toda uma estrutura a cada temporada para atender esse universo de compradores que se deslocam para determinados... As semanas de moda. Mas as coleções até então eram semestrais. E hoje não mais. Então o Bayer não pode estar viajando toda semana. E essa estrutura também é caríssima de ser montada fisicamente para preparar, receber todos esses clientes de maneira permanente. Então tem toda uma dinâmica do calendário que também está influenciando acho que para a migração do do rolseio virtual ou digital, vamos chamar assim.
1: É, aí nesse caso você está, assim, abordando mais a dor da marca, né? As dores da marca versus o calendário. De fato, assim, o calendário existe e, e existem as, as quatro janelas, né? Duas janelas formais de compra no ano, que se desdobram em quatro, com com pre e, e main, né? É, mais o resort, é, vamos falar, 70, 60% do budget é, é investido nessas janelas, né? Dos, dos compradores de, de forma geral. Mas é verdade também que por conta dessa, 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 desse contexto todo que eu pontuei antes: o comprador ele vem comprando diferente, né? Ninguém mais quer ter estoque ninguém novas modalidades do, do de wholesale vêm surgindo né é, é, essa questão do estoque vira vira realmente um problema por conta desse dinamismo que que você está colocando é, esse, esse movimento também que aconteceu já há bastante tempo né o sinal by now fez com que as, as marcas é, elas 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 hoje tenham uma uma forma de, de produção e venda, produção e venda, muito mais dinâmica e muito desatrelada desse calendário. Esse calendário, em si, ele, ele, ele serve muito mais para esse show-off do que para negócio, propriamente dito, né? E aí, negócio, o negócio ele vem acontecendo de forma muito mais horizontal, né? Sim, é verdade que é, o, o o budget é investido nas, nas principais nos, nas principais janelas, né? Mas você vê cada vez mais nas plataformas é, pedidos acontecendo assim through the year, né? E aí as marcas que têm modelos de, de modelos flexíveis de wholesale, elas acabam se beneficiando muito. Show é, showguns né? Você você pontuou é, do, da, da, da dificuldade de, de, de colocar o showroom de pé. E a gente volta para para aqueles a estaca de quando o wholesale ainda era totalmente físico, né? Essa é uma curiosidade. Os showrooms, é, eles não eram, assim, a principal... Eles, eles não eram o principal público da plataforma, mas hoje eles se hospedam em plataformas como a blank para poder terem... Para poder ter a sua versão digital. Então, a gente na blank tem um espaço onde a gente hosteia, né, o showroom inteiro e dentro dessa, dessa, dessa parte de showrooms, o showroom consegue ter ali, fazer a gestão das suas próprias marcas e, e, e trabalhar o wholesale de forma digital e throughout the year é, dentro de uma plataforma. Né? Os, os próprios showrooms tiveram que se aderir a esse, esse movimento. Mas é, é, voltando a essa, essa questão do sinal by now, as marcas produzem é, e, e vendem. No fim do dia, a, a única forma de você controlar e de você é, ser um player ativo, né? Ser um player ativo no universo de atacado é, com esse formato é através da tecnologia. Não, não tem como é, e, 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 de novo, a tecnologia é a única forma de trazer esses benefícios para a marca. É, é muito melhor que a marca tenha uma, uma rede de compradores mais horizontais e que compram menos, mas compram sempre, do que tentar vender para aqueles que são ultra, mega é, é, famosos e que é, vão os grandes pedido. players, né? Os grandes players. Os grandes players, eles na verdade, são assim, um headache no fim do dia, porque eles fazem, eles fazem negociações apertadíssimas, eles querem prazo para pagar, eles, enfim, eles judiam demais das marcas, né? E ainda tem uma política de retorno, ou seja, não é saudável para a marca vender para os grandes. No fim do dia, ela ganha, né? Ela ganha em outros. Em Visibilidade, e isso pode acabar é, alavancando outras vendas para esse universo mais horizontal que a gente está falando, mas não necessariamente, né? Não necessariamente, ainda mais marcas que são emergentes, marcas brasileiras que estão que começando. É, é, o risco de você dar uma tacada dessa e não ter feito aquele colchão de compradores pequenos e médios é muito grande, porque se esse vertical der errado você não tem nada, né? Então, no fim do dia, a, 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 com essa desconstrução do wholesale, do, do a plataforma digital é uma forma é, muito positiva de você conseguir desenvolver a, a, a passos é, 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 sustentáveis esse, esse crescimento internacional, o que é algo também que as marcas não querem, né? As marcas querem resultado é, imediato, e isso também é uma coisa muito difícil de acontecer no, no mercado internacional. Então, acho que é, é, é isso, a gente falou um pouco da desconstrução do calendário, mas o, o lado positivo que isso também tem, né? É, e eu acho que no fim do dia, isso, essa desconstrução, ela, acontece, ela vem acontecendo por vários motivos, pelo lado do comprador, tudo que a gente já falou, e pelo lado das marcas, que marcas digitais, como eu falei também, nascem, é, é, com uma outra visão de mundo, né? então isso tudo dentro de um pote é, assim, faz, vem fazendo essa desconstrução desse calendário, sabe, e flexibilizando o wholesale de forma
0: geral. Isso gera um impacto muito grande nas marcas, e aí eu te pergunto, o, o, no wholesale os pedidos, eles são para uma produção futura e uma entrega posterior? E não é menos que quatro meses, seis meses, de um modo geral, é o ciclo entre pedido e entrega né? dentro do sistema da moda no mundo. Até porque tem logísticas internacionais envolvidas e tudo mais. Se bem que o maior uh, desafio mesmo é o ciclo de produção. Como as marcas de moda e os showrooms, como a Blank Fashion, estão se adequando uh, de forma eficiente a essa nova realidade, onde o calendário não é mais fixo nas janelas, nas quatro microtemporadas, mais o ou De que forma as marcas estão se adaptando a isso? Porque uh, o comprador quer receber em menos prazo do que antes o produto. Uh, e isso é um grande desafio, porque existe a logística de matérias-primas, depois produção. Isso é um desafio enorme para as marcas de moda, sobretudo as emergentes, como tu comentou, porque são pequenas, tem uma estrutura, muitas vezes, terceirizada de produção, e aí vai. Qual é o desafio? Como é que está?
1: Eu acho que tem dois fatores aqui que são, que são palavra de ordem no mercado, no, mer no mercado internacional. Na venda e na, na manutenção desse, dessa, desse relacionamento... É, com compradores internacionais, que tem a ver com a constância e o, e o, e o calendário, né? Ou seja, é, conseguir estar atualizado né, com, com, com o calendário internacional é uma mandatoriedade, né? É, mas como, como, é, como manter, né? Acho que essa pergunta ela é um pouco mais é, profunda no sentido de como que as marcas é, é, conseguem Manter isso. Bom, vamos falar da parte mais prática agora. Através das plataformas digitais, as marcas conseguem também disponibilizar para o comprador as coleções em estoque. Uhum. Então, é, como é que isso é ofertado para o comprador? A gente faz uma integração da Blanc, do sistema, da plataforma, com o sistema da marca, seja a marca qual, qualquer que seja, qualquer que seja o sistema de inventário que ela usa. E a gente passa, então, a ler o inventário que a marca tem, aonde aquele inventário tá. Se esse inventário está fora do Brasil, especificamente falando de marcas brasileiras, o processo inteiro ganha muito mais dinamismo, porque por conta das burocracias que a gente tem é, quando se trata de Brasil. Mas, ainda estando no Brasil, é... Fazer integração de coleção em estoque é algo que é, é, abre muito esse leque de oportunidades, de repedidos ou de top-ups ou, uhum. ou de oportunidades é, é, únicas de negócio que surgem, que possam surgir. Então, essa é uma, 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 uma oportunidade prática né? é de, de, de como de como é, é, se manter atualizado a, a necessidade do mercado e do comprador. É, outra coisa, outra forma, modalidade de dropshipping, né? Então, é, se você consegue manter um inventário aí fora do Brasil, é... A modalidade dropshipping te permite vender para não só o consumidor final, se você quiser montar uma operação de B2C no mercado internacional, uma coisa que a gente faz também, é, mas também é, é, de plugar é, essa marca, plugar a Blank com o sistema de um retailer. E aí sim, esse retailer passa a ler o que está no inventário, aquele inventário que, nesse caso, ele vira um omnichannel para... É, iniciativas de D2C e B2B e ele começa a alimentar então marketplaces. A gente faz isso com algumas marcas, algumas marcas onde a gente tem um inventário nos Estados Unidos e, e essa e esse é sem dúvida uma, 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 uma modalidade que é muito positiva.
0: Né, e quem marcas. administra o estoque esse inventário no exterior? É a Blank ou são esses é marketplaces? É então boa. tu precisa ter Uh, estrutura física, mesmo aqui contratada, Sim. precisa ter estrutura física, toda equipe de, de logística, né? Sim,
1: a gente tem um warehouse nos Estados Unidos, a gente tem é, uma operação que, que, que desenvolve e operacionaliza o direct-to-consumer de, de marcas que querem fazer essa operação no mercado internacional, e a gente, assim... Highly recommend as marcas que fazem essa operação também disponibilizar esse mesmo inventário para o B2B. Porque hoje o, o, o plugin com Marketplaces é, é muito fácil. É muito... É, abre uma janela de oportunidades muito grandes. Muito grande. Então, a gente consegue é, 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 fazer a conexão com, com compradores que são muito interessantes. E compradores, principalmente no mercado americano, que tem essa... Que, que vem tendo cada vez mais essa prática de testar novas marcas através de modalidades assim, ao invés de investir no order e colocar um pedido, receber um inventário, ela testa a marca através de dropshipping, por exemplo. Ela começa a vender na operação online. Se aquilo realmente performa, se aquela marca realmente performa com o perfil de, 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 de consumidor que, que, que a loja tem, Aquilo passa a ser uma, uma marca formal do portfólio. Então, é muito interessante, é uma, é uma modalidade de fato muito interessante.
0: Pode ser um pedágio, né? o preço de entrada em grandes uh, players, o dropshipping.
1: Sim, sim. Mas aí, então, eu, 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 eu falei de, de duas formas práticas aqui. Uma é ter, disponibilizar para o comprador internacionais a, a coleção em stock, através de integração de sistemas com uma plataforma, com a Blank com, com a própria marca e é, é a operação Direct to Consumer. Mas aí eu vou mandar uma que é muito velha, Maurício, mas é muito certeira, que é The customer is the channel. Assim, meet the customer's need anytime, anywhere, anyway. Né? É uma coisa que é, assim, poxa, acho do... que secular, né? É, a marca deve ter o cliente é, o consumidor no centro do negócio assim sempre é, e eu acho que isso é, se agravou muito com as mídias sociais né porque é, é, as mídias sociais trouxe esse esse padrão de engajamento que não tem mais retorno entre e ela cortou muitos caminhos né ou seja se antes a marca ela dependia de várias pessoas para falar com com hoje assim hoje existe essa conexão direta da marca com o seu consumidor, né? E esse relacionamento só depende dela. É por isso que o, que o wholesale, ele, ele passou a ser muito viável de ser gerenciado pela própria marca, né? Antes, a marca dependia de muitos terceiros. Ela dependia de ir para a feira, ela dependia, de, ela dependia de distribuidor, ela dependia de showroom, ela dependia, dependia de PR. Hoje... De novo, a gente volta lá no começo daquela, daquela visão holística da coisa, né? É, é, com a globalização, mídias sociais, todos esses recursos digitais que, que existem, assim, é, é, a marca que não estiver engajada e de verdade, verdadeiramente engajada com o seu consumidor, ela, ela perde, ela perde o bonde muito rapidamente.
0: É, e via mídias sociais as marcas acabam criando comunidades, né? Entre Uh, os consumidores. E isso não existia alguns anos atrás, isso mudou muito o comportamento, inclusive uh, revelando também vulnerabilidades, porque os consumidores reagem aos fatores que eles não gostam, enfim, imediatamente. Isso impacta, né? Vê o caso da Lanceaga recentemente, que causou para eles um grande problema, que estão retomando, mas enfim, atrapalhou muito a operação da Balenciaga no ano passado, né?
1: É, tem muitos cases, né? É, mas isso acontece no micro, né, Maurício? Isso acontece com a Blanca, assim, a gente não, não, não dá suporte para uma marca, ela, ela, ela boca, bota a boca no trombone, no Instagram, no LinkedIn. Então, assim, é uma, é uma realidade. E eu acho ótimo, eu acho ótimo, porque no fim do dia, eu acho que a, 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 o principal, é, a, a coisa mais importante é, é você você é, poder ter o feedback e, e, e melhorar, né, então, e não existe nada e ninguém no mundo que é perfeito, que não pode melhorar, não existe, isso não existe, né, isso é uma utopia, então, quando existe essa, esse canal, né, aberto dessa forma, a gente tem que ser, assim, muito, é, é... a gente tem que ser muito profissional para entender, a criticar a ideia e não a, não a pessoa em si, né, é, mas a, a ideia... Na imensa maioria das vezes, na imensa maioria das vezes, o cliente tem razão.
0: Tu comentaste sobre estoques e existe uma pressão uh, do varejo, né, das boutiques, dos, dos retails, para terem cada vez menos estoque. E a questão econômica global também está influenciando muito na confiança dos consumidores, que acabam decidindo postergar compras ou mesmo tendo uma consciência sobre o preço que impactam o tráfego nas lojas, inclusive nas online. E isso repercute diretamente nas vendas. Aí eu te pergunto, quais ações as marcas de moda precisam adotar para superar essas restrições e manter seu negócio crescendo, lucrativo, sobretudo no mercado internacional?
1: É, eu acho que essa pergunta está tá muito alinhada com essas novas práticas né, que, que eu pontuei é, anteriormente sobre modalidades de wholesale que permitem esse dinamismo né, ou, essas, ou essas oscilações de mercado. Né? Então, é, a gente está falando de integração de, de coleções em estoque, a gente está falando de é, dropshipping, né? É, plugins em diferentes marketplaces é, e a gente incentiva muito essa na, na blank a gente fala né que a gente nossa nossa a nossa missão é enable the brand né a gente a gente acha que esse relacionamento com o consumidor seja ele quem quer que seja o B ou C, é da marca né ninguém ninguém é, é, pode fazer isso melhor do que a marca até por uma questão dela ela ter que conhecer muito bem quem é o cliente dela, né, é, então eu acho que, que, de novo, a gente vai voltar para essa receita onde o, o consumidor, seja ele quem, quem quer que seja, o, o B ou o C, é, ele é o centro, né, e, e a marca tem que estar tá ali ob, orbitando em volta para estar tá muito, é, para fine tuned o que ele quer e, e poder entregar o que ele quer, né. É, de novo, o, o cliente é a resposta para essa pergunta, mas obviamente atrelado com, com práticas de negócios que hoje estejam em linha com o que o mercado pratica né a flexibilização para vender é, de forma mais dinâmica é, menos quantidade, mais vezes enfim é, empregas acho que é mais
0: rápidas, né?
1: É, é. é, se a marca, por exemplo, as marcas que, 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 que habilitam coleções em estoque na plataforma, Maurício, a gente entrega essas entrega pedidos de coleções em estoque é, em 10 dias em qualquer lugar do mundo, pedido de atacado, né, então, e, e, e hoje existem marcas que... Porque, assim, a gente falou lá do, do modelo tradicional das marcas que recebem os pedidos, produzem e entregam. Faz aquele ciclo de quase nove meses, né? De quando começa a desenvolver a coleção, quando entrega. Em nove meses já aconteceram muitas entregas para esse modelo. Não, e é um,
0: é um modelo que está em, em risco, né? Esse modelo clássico, né? De, de desenvolvimento de coleção, apresentação via showrooms, trade shows e tudo mais, depois venda, produção e entrega. É. Até ali, muitas marcas já realizaram outras operações que os mesmos clientes ocupam espaço nas araras, né? ou na vitrina das lojas.
1: É. E porque a gente falou um pouquinho ali do showroom também, que, que os showrooms também aderiram às plataformas, porque, no caso, assim, as plataformas, elas, 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 elas funcionam, as plataformas são muito mais uma ferramenta de gestão do que um showroom digital. É, nas, nas plataformas, estava é, falando do showroom, ele, ele consegue, a, a plataforma consegue é, criar parâmetros, diferentes parâmetros para as diferentes formas com que as marcas trabalham. Então, se a marca quer trabalhar com coleção em estoque, ela vai integrar o sistema dela com, com a plataforma e vai disponibilizar o estoque. Ela também pode, ao mesmo tempo que ela está vendendo estoque, vender a coleção que a gente chama de Future Delivery, que é a coleção que ela vai tirando pedidos e depois ela, ela publica na página dela a janela né, de quando ela, até quando aquele, aquela, aquela, aquela coleção recebe pedidos e quando que é a janela de entrega. A partir daquele momento, aquela coleção passa a ser em estoque, porque a marca daí, esse formato, a marca já fez a sua produção, provavelmente ela produziu para o seu próprio é, é, para sua própria operação direta também e aí essa operação passa a ser em estoque na, na plataforma mas tem diversos formatos as, assim as marcas trabalham cada uma da sua forma né então tem marcas que vendem coleção futura né a gente chama de future delivery é com uma aposta, então elas baseada no que elas venderam elas vão é, é, elas fazem uma 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 previsão do que que vai ser a produção produz e é aquilo, é, acabou, acabou, e aí qual é a beleza da plataforma também para marcas que trabalham assim? Se, se o compra, comprador tenta fazer um, um carrinho, né? um, um, um purchase order com, é, com, os valores, com, com quantidades que excedem o que ela produziu, a, 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 a plataforma não, não deixa o comprador enviar esse pedido, então as relações passam a ser muito mais diretas os, os termos and conditions estão é, é, publicados ali de uma maneira muito mais clara, sem assim, aquele vai e vem né, que é tão difícil a marca fazer a gente sabe, né, que é tão difícil a marca para fazer esse vai e vem, ela precisa ter uma equipe que fala inglês ela precisa ter já trabalhado é, essa, essa questão da, da moeda, ela precisa estar em linha com a parte operacional dela. Então, as marcas acabam perdendo muitas oportunidades por conta disso, né? E tudo isso está pronto no sistema, na plataforma. Uhum. É uma vez que ela faz, né? Então, assim, é, é... além disso, a marca pode gerenciar diversos, diversos partners que ela tem para venda especificamente através da plataforma. Por exemplo, eu sou uma marca brasileira, que eu trabalho com um showroom no Japão, eu trabalho com um distribuidor na Itália, trabalho com um showroom em Londres e eu vendo direto nos Estados Unidos. O centro da minha operação é a plataforma e todos esses players vão lá na plataforma para colocar os pedidos. Por quê? Porque está tudo lá. Os pedidos chegam direto para a marca, não tem intermediário. Blank, nesse
0: caso, a Blank centraliza toda a operação, ela forma um hub, é um hub que a marca tem, independente dos canais de vendas que ela tem. A Blank tem... a Blank tem tudo lá. A Blank faz também o processo de matchmaking com compradores, aproxima o comprador com, com as marcas através da plataforma?
1: A gente, a gente na Blank, a gente tem... É, só respondendo a nossa primeira pergunta... A, a, as marcas usam a Blank como uma ferramenta de gestão delas. Quando elas vêm para a Blank, elas têm uma URL dedicada delas, que é o blankfashion.com.br, ela, barra marca. Né? É, é, é de interesse da marca publicar esse canal. A, a, a Blank, a gente não... não, não o nosso formato de, de, de remuneração não é por comissão a gente não ganha comissão de vendas exceto se a gente faz a venda eu vou chegar lá mas a gente é uma a gente é um subscription então a marca paga um fee anual para estar na blank e é de interesse dela publicar esse canal para todo e qualquer cliente ou partner que ela tenha porque ela é a principal beneficiada ela ela centraliza, ela cria informação para qualquer que seja o país que ela vai vender, uma vez, ela cria essa informação, ela insere no sistema, a gente insere no sistema e cria a página para ela, e, é, e, e todas as pessoas que vendem é, é, acessam por aquele mesmo lugar. Então, é, é, ela, assim, é o melhor dos interesses dela que tudo seja feito através daquele canal, porque ela recebe tudo de forma estandarizada, no mesmo padrão sem margem de erro, porque não tem erro. Pedidos colocados por ali não tem erro, não tem como dar errado, entendeu? A referência não sai errada, a foto não tem como o pedido sair errado. Eu não consigo nem explicar. Os pedidos saem com o Harmony Code no PO. Assim, sai tudo muito equiparado com o que o mercado internacional pratica e precisa, né? É, então, essa é a primeira parte. A segunda parte a Blank é, é a única plataforma digital que tem um modelo híbrido. É, é uma das plataformas mais jovens né, que, do mercado. Existem plataformas mais jovens, mas com, com, a mesma, com a mesma proposta de valor de conseguir endereçar o wholesale como as plataformas mais tradicionais e que, e que combina com o um modelo híbrido físico de atuação. Ou seja, a gente tem um formato digital, a gente chama de digital, onde a marca vem, faz uma, uma assinatura anual e ela tem ali a sua a sua ela tem acesso, ela, ela vai ter uma página e ela pode é, nessa página publicar, ela pode buscar compradores lá dentro, ela pode, ela faz a gestão dela mesmo. Ela, ela usa, como eu, te, como eu tava explicando anteriormente, ela usa a plataforma porque ela entende que esse canal resolve todo o back-office dela. né é, a gente está falando de marcas que já têm alguma operação internacional ou marcas que estão suportadas com alguma outra forma de abrir mercado, se a gente está falando de uma marca emergente. tá Bom, esse é o primeiro formato. Aí a gente tem um outro formato chamado Digital Development. Esse formato é o formato que combina o digital, que eu expliquei anteriormente, com é, um, um, um formato de outreach comercial físico a gente pega é, a gente tem uma equipe comercial né que, que é uma equipe comercial mesmo Sales Managers que trabalham com moda e, e o Sales Manager que vai ter o perfil para atender marca A, B ou C vai, vai, vai ser assinalado para trabalhar aquela é, assinalado assigned para trabalhar aquela, aquela marca é, e ele vai fazer ali um trabalho de prospecção comercial combinando a, a ferramenta física. A gente também combina um, 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 um pacote de advertising, onde a gente tagueia o nome da marca. Então, quem quer que seja que procura essa marca vai conseguir encontrar o canal. Então, é uma combinação do físico com o digital. É, então, a marca tem, sim, um, um outreach comercial é... é para ajudar a abrir mercado. A gente também faz campanhas, né, junto com o Advertise, a gente também faz campanhas da marca com o nosso database. E assim a gente gera dado. Então, por exemplo, uma marca chega e, e ela fez a assinatura desse pacote, Digital Development. Ela vai ter quatro campanhas por ano, e as quatro campanhas estão mais ou menos alinhadas com os períodos de compra, os principais períodos de compra. Quando a gente é, prepara e, e, e coloca uma campanha no ar, a gente gera dado para a equipe comercial é, é, ter caminhos para buscar é, venda para aquela marca, porque a gente consegue acompanhar quem entrou na marca, quem começou e iniciou um carrinho, por exemplo, e abandonou, o comercial fica, obviamente, atento, a gente tem um sistema de CRM que monitora a equipe comercial e que fica mandando é, feeding a o, o, o equipe comercial para ir atrás da, dessas pessoas potenciais é, é, oportunidades de negócio. Então, esse é o segundo formato. E a gente tem um terceiro formato, chamado Market Development, onde é tudo isso que eu falei, mas mais um, um, um acompanhamento de consultoria, é, principalmente para marcas que é, nunca fizeram um trabalho internacional, marcas que não, não, não têm assim, muito entendimento do mercado, precisam de ajuda para é, editar coleção, é, preço, entender quem são os competidores. Então, esse, esse é um formato um pouco mais tradicional, né de, mas que muitas marcas que, que são, eventualmente, isso é uma realidade também, marcas que são muito grandes no Brasil, é, elas têm muitas barreiras para começar o trabalho de internacionalização. Né, e muitas vezes aquela receita lá, ela não se aplica muito para os mercados internacionais, né? E é muito difícil uma marca que tem esse porte no Brasil conseguir fazer esses ajustes, porque ela já é alguém muito importante no Brasil, né? Então, enfim, é, é, então a gente tem esses três formatos. Nos formatos de development, que a gente chama, que é o digital development e o market development, a gente tem uma... uma a gente também conta com os nossos hubs, aqui em Londres e nos Estados Unidos, para poder receber comprador em épocas de temporada. A gente envia samples. Quando a gente recebe pedidos de samples pelo sistema, a gente envia samples para o comprador. Né? Então, a gente sempre tem samples dessas marcas que estão nesses formatos aqui né? nos Estados Unidos. Enfim, essa, esse é um outro exemplo de como volto lá na sua primeira pergunta, né, o que é, é, como, como explica a, a rápida absorção pelos compradores do digital wholesale, é porque, assim, o, 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 o wholesale, ele vem se adequando, né, a esse formato, assim, você pode imaginar que você poderia enviar um sample que foi solicitado através de uma plataforma digital por um comprador da Malásia, por exemplo, a gente manda daqui para lá, né, e por incrível que pareça, na maioria dos casos ele retorna o sample.
0: <risos> Muito bom.
1: Então, é. É, é... é isso aí, no Brasil, fim, seria o nosso complexo. O formato é o D2C, né? A gente começou a operar esse modelo é, na pandemia, porque muitas marcas acabaram tendo seus pedidos de atacado cancelado no meio do caminho, elas já tinham ou produzido ou iniciado aquela produção e não tinha o que fazer com aquele com aquele com aquele inventário e a gente a gente a gente sugeriu de iniciar a operação para o consumidor final porque é uma venda que tem uma margem muito tudo que é direto é melhor né a venda direto direta né e é o que a gente fala muito para as marcas né a venda direta através da plataforma, ela, é que a marca não faz essas contas, né? Ela, ela tem muito melhor margem para ela no atacado e principalmente no varejo, né? Hum. É, é, onde a gente está falando de retail é, prices. Mas a gente sugeriu de, 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 para algumas marcas que, que, que estavam nessa situação de começar a operação de é, D2C internacional. E foi muito bem sucedido, né? A gente tem marcas que, que estão muito felizes com, com o resultado da operação, essa operação acaba financiando a operação de atacado, né? Então é, é, oportunidade tem, Maurício. Assim, oportunidade tem. Eu acho que que é, as marcas que tiverem é, decididas a darem esse passo, elas conseguem, sabe? Tá muito fácil, tá muito mais fácil do que do que já foi no passado, né? De novo, me lembro na época da da Bech, a Best fazia aqueles eventos para conseguir levar para o comprador, para um hotel, para os designers. E assim, eram meia dúzia de compradores que iam, ninguém conseguia dar continuidade. Hoje, não tem como você não dar continuidade através de uma ferramenta digital, sabe?
0: Eu tenho uma experiência pessoal, na época também de Abest, de fundação da Best. Eu tinha minha marca de calçados, que eram calçados femininos sofisticados para ocasião especial. Eu tinha cliente em 25 países. Em quatro continentes. O maior desafio era a proximidade, com, de ter proximidade com esses clientes, de forma constante. Porque os contatos eles eram sazonais, eles eram nos trade shows. E em alguns casos o cliente não, iria, não ia naquele trade show específico, então acabávamos não nos encontrando. Então realmente esse papel do showroom de híbrido, né? o virtual que. Que faz a presença da marca com os clientes é, de forma ininterrupta é relevante, muito relevante. E um outro fator acho que, que vocês exercem na Blank para as marcas é um trabalho de mentoria, de gestão da internacionalização. Porque tem uma infinidade de fatores que. Uh, precisam ser bem ajustados, bem alinhados para que a operação funcione. Tem a questão logística, tem a questão do amostruário, como tu comentaste. Tem a questão financeira, né? do, do pagamento, do, da remessa para o Brasil, da conversão, enfim, do câmbio. Tem muitas variáveis que envolvem. Agora, a melhor experiência realmente que eu acho que as marcas podem ter é utilizar o B2C também como default. Que a venda direta ao consumidor passa a ser parte da, gesta, da estratégia da gestão dessas marcas e não simplesmente uma solução a partir de um inventário, um estoque disponível, mas como estratégia mesmo de, de atender o consumidor final. O aprendizado é muito grande, a margem realmente não tem comparação. Toda, toda operação de business que está mais próxima do consumidor e mais distante da indústria, vamos chamar assim, é mais rentável. Sem dúvida. Então, isso não só no setor da moda, mas em outros setores é uma dinâmica que ocorre também. Eu tenho uma pergunta que ela, ela envolve diretamente as marcas brasileiras mesmo, sabendo agora que a Blanc não tem exclusivamente marcas brasileiras, inclusive a maior parte do portfólio são de marcas internacionais. Quais são os atributos de valor que os compradores estrangeiros percebem nas marcas de moda do Brasil? E ainda, em quais pontos deveríamos nos dedicar mais e dar maior atenção para evoluir este valor percebido?
1: Tá, essa, essa é uma, uma certa... É, uma questão ambígua, porque... A moda brasileira é um produto, assim, de, 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 de uma forte miscigenação, né? Então, é, enfim, a gente tem influências, né, de, de europeu, de é, indígenas, enfim, a gente tem uma, uma miscigenação muito forte no Brasil que resulta numa moda muito única, né, muito autêntica, muito criativa, irreverente, é mas por um outro lado também é, é assim a, essa moda também é muito percebida com despreparo com desorganização é, inconstância né é, é, e aí uma marca internacional ela ela precisa ela precisa conformar com com, com padrões que são globalmente válidos de, de organização, qualidade, legitimidade. Né? Não adianta, assim, e esse é o que, que eu, eu, eu diria que esse é o maior ponto de, de, de atenção e, e é por isso que as marcas demoram tanto para conseguir é, criar um lugar mesmo no, no mercado internacional. É, mas, sem dúvida, assim, existe, é unânime essa... essa, essa Percepção ambígua de criatividade, é, autenticidade, reverência com desorganização, inconstância. Assim, muitas marcas entram na plataforma. É, a gente percebe que o, o comprador não vai comprar na primeira temporada, né? Muito raramente ele vai comprar. Ou eventualmente compradores pequenos colocam pequenos pedidos, né? Mas aí chega na próxima temporada, a marca não está mais lá. O comprador escreve para gente. Então, assim, a gente, a gente até, assim, no fim do dia, as marcas que são digital, elas, como eu falei, elas, elas, elas são responsáveis pela gestão delas, né? As marcas que são development, se, se a marca não tem essa, esse planejamento, esse, essa, a gente nem pega para fazer. A gente nem pega para fazer o outreach comercial, porque a gente acaba tendo muita é, é, dificuldade com o comprador daí, né? Então... É... mas é isso, eu acho, eu acho que, que tem, muita, eu, tem muita criatividade, o Brasil realmente e depois, tendo a oportunidade de trabalhar com marcas de outros, outros países, realmente é um ponto muito distoante a criatividade que a gente tem, né? é um povo realmente muito, muito criativo mas isso por si só assim, não, não, não faz verão, né? É, é, infelizmente assim e tem, tem isso também as marcas vêm para o mercado internacional achando a gente falou disso lá atrás que elas vão ter essa mesma receptividade no mercado internacional e não é bem assim porque a, a, a competição aqui né é é, é, ela é muito grande né o, o, o essa e aí, infelizmente essa realidade do Brasil de ser um mercado assim fechado para tradear né? a gente não tem muitas marcas internacionais exceto as marcas de luxo é, a gente não tem essa essa essas a gente não tem essa competição acirrada no, no, no Brasil como a gente tem fora né de marcas de todos os lugares de, com todo tipo de influência a gente não tem então esse esse essa é uma é uma é um é um, um fator que acaba deixando as nossas marcas muito mal acostumadas né é, é... mas é isso eu eu vejo com com, com muito bons olhos assim a, a... Essa realidade do Brasil. E sinto muito, aliás, essa foi, esse foi um dos motivos pelos quais eu, eu também criei a Blank, né? Porque eu, eu, naquele momento, onde eu, eu comecei a Blank só com marcas brasileiras, né? Eu, eu tinha, eu, e eu tenho essa convicção, né, de conseguir, de fazer, é, é, de, de criar uma, uma um meio de levar o que as marcas têm de melhor para fora, de uma forma profissional, constante, né? É, que, que proteja a marca dessas oscilações de mercado, ou de momento que a própria marca é, tem. né? Então, é, é isso.
0: É, operacionalmente, eu, eu vivenciei também isto, estando do lado do retail, que muitas marcas do Brasil não têm uma operação alinhada, uma operação ajustada. Ou, ou não está alinhada na produção, ou no calendário, na, na construção das novas coleções, ou na parte operacional, financeira, burocrática. Enfim, acaba que in, in, o ruído ocorre nesse processo operacional e isso desmotiva muito o Bayer uh, em dar sequência, porque acaba aqui tendo, além do desafio de ter que cuidar do retail, de conquistar consumidores, criar campanhas, montar um portfólio de coleção incrível com uma curadoria que eles sabem fazer muito bem, ainda tem que administrar erros operacionais de um fornecedor que deveria estar te entregando eficiência. É. Hum. Dentro desse universo, do Rousseau mesmo, a, me parece que a maior empresa do mundo é a Jor americana que teve em 2022 um volume de vendas de mercadorias de 65 milhões de dólares por dia. Eles ultrapassaram 20 bilhões em vendas, congregam 13.900 marcas e com um universo de 580 mil compradores de todo o mundo fazendo pedidos na plataforma ao longo do ano. A CEO deste business em Nova York foi compradora, me parece que da Macy's. E aí eu te pergunto, este modelo de negócio, como o da Blanc, é a melhor estratégia para que as marcas de moda brasileiras tenham uma maior participação no mercado nacional? E, e ainda, como os empreendedores de moda ou estilo, beleza, podem acessar a blank visando entrar no mercado internacional?
1: Bom, é, olha, eu, eu diria que, você falou, esse modelo de negócio é a melhor estratégia para as marcas. S Sem dúvida, é a estratégia mais sustentável, porque é a mais barata, né? E, e aí, pra, pra, vamos, vamos colocar um pouquinho de, de background nessa, nessa, nessa situação. Você estava colocando toda a parte de, de preparo, planejamento, é, a, a, a estratégia de vir para uma plataforma digital é uma estratégia que profissionaliza a marca. Ela, 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 ela profissionaliza e ela possibilita a constância, que por si só já é assim meio caminho andado, tá? Então, muitas vezes a a, a, a a marca, ela não sabe o que ela precisa. Ela vai para um evento internacional, para uma feira, ela não tem ideia do que ela precisa para conseguir fazer esse, esse relacionamento prosperar. Ela não tem uma tabela de preço de, de wholesale e de retail, ela ela não tem a etiqueta, ela não tem, ela não fala inglês, ela não tem, ela ela não tem um sheet. Ela não tem, ela nem sabe o que é um line sheet. Então, é, quando você vai para uma plataforma digital, quando você entrou, quando você fez o o processo de onboarding é tão rico, ele é tão capacitador que por si, quando você tá live, você já tá super profissional. Mesmo que você não seja mesmo que seu assim não tem como você ter uma página e não ser profissional. E lá dentro da plataforma, a plataforma te oferece todos esses recursos. Você não precisa criar seu line sheet, ela cria sozinha para você. Então assim, é, é o, o, o assim só o fato de você estar lá, você já nossa, você já, já já fez uma lição de casa assim infinita que muitas marcas nem sonham que elas precisariam se elas fossem para um para um evento. Então é uma estratégia que profissionaliza. No mínimo, é isso. né Ela vai, ela vai, ela vai começar a ter é, contato com, com essas práticas, com esses termos. E é infinitamente mais barato você estar numa plataforma digital do que você aprender isso ao longo de duras e caras idas para o mercado internacional, seja através de feira, enfim, iniciativas diferentes, porque, de fato, o aprendizado ele não é rápido e ele dói, ele custa caro, né? Por si só, a marca já tem que fazer muita coisa, a criação da coleção, né, o desenvolvimento de campanha, enfim. Então, é, é, de, fa de fato, esse, esse homework é muito difícil para as marcas, né? Então, nesse sentido, as plataformas, elas, elas são uma solução, assim, muito brilhante, né? É, além disso, ela, ela, é, bom, antes de falar, de que ela aproxima muito da experiência do B2C, Antes de falar disso, é importante falar que ela não é suficiente, tá? Se a marca ela não abriu o mercado internacional, muito raramente ela vai conseguir abrir mercado estando só numa plataforma digital, porque o comprador entra. Porque é verdade, sim, que plataformas digitais podem ter o efeito marketplace, mas o a gente não pode menosprezar o trabalho do Bayer. O Bayer, quando compra uma marca, ele fez a lição de casa dele de forma muito profunda. Ele sabe exatamente quem ele vai comprar, e ele sabe quem são os competidores de quem ele vai comprar, ele sabe qual é o price point dos competidores, ele sabe, ele sabe exatamente qual a marca que ele vai comprar. Então, a chance dele comprar qualquer outra marca, nesse, nesse momento, é quase que impossível, tá? Então, o comprador, quando entra numa, numa plataforma, ele entra procurando a marca que ele quer, né? Ah, e é verdade, sim, que ele conhece outras marcas? É, mas aí ele começa tudo de novo, aquele trabalho de novo. E, então, é por isso que na próxima coleção pode ser que você tenha uma chance, tá? Mas, é, é, é. então, voltando, se a marca tiver somente... A marca nunca foi para fora, nunca apareceu, e ela vai somente com uma plataforma digital, é, é desafiadora ela conseguir performar só assim. Ela precisa ter outros recursos, né? Pelo menos para iniciar, pelo menos para é, break into the market. Ela precisa ter. Ela precisa ir para uma feira, ela precisa. É, os
0: trade shows são um bom meio, né? De aproximação Sim. com clientes novos.
1: Sim. E é por isso que a Blank faz os showrooms durante as semanas de moda. Justamente para que as. O comprador tem esse tasting, né? As marcas possam ter essa 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 oportunidade de se mostrar fisicamente, né? É, então é, essa essa estratégia combinada ela é matadora, porque o comprador viu e depois a, a marca ela não desapareceu do mundo, ela tá lá, ela tem o seu canal, né? É, e de novo um canal que apresenta ela de forma muito profissional. Não, tá, não é um canal que tá suscetível, ah, a menina foi embora, veio uma outra pessoa de você essa pessoa não sabe, caiu de paraquedas. Não, isso não acontece, né? Só, seu canal tá lá, né? O comprador quer colocar um pedido no Japão às três da manhã, ele coloca, né? Ele não precisa falar com a Maria, que tá lá no back-office da marca, lá em, por exemplo, no interior de Minas. Não, não é assim, né? É, bom, e aí seguindo, é uma. É uma experiência que, que, que possibilita inúmeras outras oportunidades. Todas essas oportunidades que a gente foi desenvolvendo aqui, de dropshipping, de venda de estoque, tudo isso só pode ser viável através de tecnologia. Né? Não tem como a marca conseguir fazer a gestão na unha. Né, de oportunidades dessa, dessa natureza. Né? Então, é só, é só através da tecnologia. E aí, eu não estou falando da Blanc, é qualquer tecnologia. Né? A marca, se tiver o super, um super sistema in-house, que muitas marcas têm, ela pode fazer também, mas isso exige uma maturidade muito grande né? de, 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 de entendimento desse processo como um todo que, que, que a gente está falando. Cada vez mais, eu acompanho muito e vou é, em quase que... Todos os trade shows, pelo menos todos que eu posso, né? Aqui na Inglaterra eu vou em todos, mas é, é, cada vez mais os trade shows, você só vê marca nova, você não vê, assim, marcas recorrentes, e você vê cada vez mais menos tráfego, né? É, e os períodos de janela, né? os períodos de trade show, tra o tráfego na plataforma, assim, quadriplica. É, 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 realmente, é realmente um. um, um.
0: Um shift, sabe? Como é que as marcas acessam a Blank para então vocês fazerem uma análise se a marca está apta, se tem potencial de fazer parte da plataforma?
1: A marca pode se cadastrar através da, do blankfashion.com. É, ela, ela se cadastra ali como, como brand, né? E a gente tem o, e a gente provavelmente, dependendo do perfil da marca, ela vai ser encaminhada para uma para uma para uma uma pessoa da equipe que vai direcionar e vai apresentar a blank apresentar os formatos de, 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 de participação é, e obviamente né, que se for uma marca que requer desenvolvimento a gente a gente vai é, aprofundar um pouquinho mais na realidade entender como é que como é, qual o momento da marca e, mas a, através do BlankFashion.com, ela tem ali o espaço para se cadastrar e, e a gente entra em contato na sequência.
0: Perfeito. Excelente. Manu, nós chegamos no momento do pinga-fogo. São três perguntas que eu faço a todos os convidados. Primeira dela. Quais são as virtudes do empreendedor de sucesso?
1: Maurício, eu diria que é, é uma combinação de paixão e persistência. Eu vou, eu vou começar pela persistência, porque, assim, eu não tenho, eu não tenho como descrever as dificuldades que, que acontecem no, no caminho, né? São muitas dificuldades, são muitos momentos, assim, de... de, de... Eu tenho uma amiga que costumava falar é, que, que empreender é como, é como um videogame, né? Você não sabe se você morre ou se você passa de fase, né? É... é... Eu acho que assim, eu acho que o sucesso está é, em você não não desistir, né, dessas dificuldades e, e enfrentá-las assim, é, uma de cada vez ou todas no mesmo dia. É, é, é. E assim, eu acho que não tem nada que, que que a gente faz bem feito se a gente não faz com paixão, né? Então é importante também você 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 descobrir. É, se você está conectado com aquilo. Né? É importante você descobrir o que você não gosta né? no, no processo. É... Porque é só, é só com essas tentativas que você realmente vai conseguir achar o caminho. Então, eu diria que, que, que é isso. Acho que tem que fazer sentido para você é... e tem que te dar essa, essa... essa motivação para continuar. né? Acho que tem que ser muito persistente.
0: O que diferencia os sonhadores dos fazedores?
1: É, essa, é, essa é uma boa, né? Eu acho que é, é o foco e o, e o empoderamento de equipe. Eu, eu, eu foco naquilo que, que deve ser executado, né? E, e para que, que esse sonho né, possa ter uma vida, né? E eu empodero a minha equipe para ex executar com, com precisão. Mas vou aproveitar aqui e, e dizer meu muito obrigada pro meu time, para as mais de 20 pessoas que fazem parte da Blank é, e que sonham, fazem e, e executam todos os dias. Eu acho que ninguém faz nada sozinho. Eu tenho uma equipe muito top, muito mesmo. É, não é fácil a gente conseguir pessoas nesse momento do negócio, né? Porque, claro, as pessoas trabalham, é, mas as pessoas também têm que acreditar né, na ideia, porque é um negócio que. Enfim, a gente falou o momento dele, né Então eu, eu, eu sou muito grata à minha equipe E a, a todos que já fizeram parte dela Um dia Eu, eu com certeza não estaria aqui Sem, sem, sem elas e, e, e eu queria deixar aqui Registrado meu muito obrigada a
0: todos Essa uma das, Eu considero esta Uma das virtudes do empreendedor de sucesso E a última O que é design?
1: Design. Design é uma solução de um problema de maneira criativa, né? É função né? de uma maneira inovadora e por que não é esteticamente atraente. né? Eu acho que tem que estar a serviço de alguma coisa, porque assim é, por si só é, é o bonito, né? É, não significa muita coisa, não é design.
0: Muito bem. Uh, Manu, nós estamos chegando ao final, mas eu gostaria ainda, antes de se despedir, que indicasse um ou mais livros que ajudem as pessoas a alcançarem a sua melhor versão.
1: Tá, eu fiz aqui uma resenha até dos, vou pegar aqui dos livros que eu queria é, falar. E eu acho que uma tem muito a ver com, com, com a minha história, com a sua história, e, e com a história provavelmente, de, de muita gente que, 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 que vai assistir esse, esse podcast, que é o. Pense de Novo, o, o Poder de Saber o que Você Não Sabe, é, o autor desse livro é o Adam Grant, e ele é muito respeitado porque ele, ele defende o argumento de que se a gente tiver curiosidade e humildade para reconsiderar as nossas crenças, a gente, a gente sempre pode se reinventar. É, eu, eu você conhece um pouco da minha história eu saí de, de um de um mundo corporativo eu tinha uma equipe de mais de 100 pessoas é, para empreender né e, 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 e eu comecei a minha empresa com, com duas pessoas e eu nunca deixei que que essa que a experiência que eu tinha fosse um obstáculo para eu aprender até porque eu não sabia nada de moda de do universo internacional assim o buraco era muito mais embaixo quando, quando eu comecei. Então, uhum. é, é, a gente fala né, na, no mundo das startups que a gente pivota. Eu fiz muitas mudanças né, do, do que era o projeto inicial da Blank, né, que foi ao ar no início de 2017. Ficou um ano em fase beta. Quando em 2018 a gente voltou com, com essa nova versão, já era muito diferente do que inicialmente eu tinha pensado. Então... Eu acho que esse livro é, é, é muito interessante, porque é justamente isso que, que o Adam fala, né? Aprender exige foco. E desaprender, mas desaprender e reaprender requer muito mais. Né? A gente sempre tem, a gente assim, a gente não pode ser acomodado, a gente precisa ser, a gente precisa escolher ser corajoso. Né? Então é, é, tem muito a ver com a história da minha vida, né? Então esse livro, pense de novo, o poder de saber o que você não sabe, Adam Grant, é muito, muito legal. E tem um outro livro que é, é, chama O Guarda-Roupa Modernista, o Casal Tarsila e Oswald e a Moda. Esse livro é, é, é uma tese de doutorado da Carolina Casarin, e ela enfim, fala muito de, de como, como ideais modernistas e as contradições de, do movimento podem, podem ser compreendidos através da, da escolha das, da, das, das suas roupas, né? É, e, nessa época, né, a, a Tarsila do Amaral, o Oswaldo de Andrade, né, é, é, por meio de, de registros, assim, de diversos registros, ela, é, fotos, pinturas, correspondências, depoimentos, ela, Carolina mostra o, o casal vibrante que, que, que soube traduzir na aparência a irreverência, a elegância e né, a ambiguidade do, do Brasil. Então, é um livro muito interessante, o guarda-roupa modernista, o casal Tarsila e Oswald e a moda.
0: Me parece que é um livro que trata da etnografia da, da moda na época do surgimento do modernismo no Brasil, né?
1: Sim, sim, sim. E, 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 e um casal muito emblemático, né? Eu tinha mais um livro que, que eu li com as minhas filhas, que era... É, é um livro de mulheres inspiradoras. Eu, tinha, eu tenho duas meninas e um menino, mas as meninas já, já estão nessa fase mais de serem inspiradas. E o livro chama Little Leaders, Visionary Women Around the World. É, é um livro que conta a história de 40 mulheres que, que são inspiradoras. Fala de uma, de uma arquiteta, a Zaha Hadid, que é super revolucionária, pelos conhece, pelos designs claro. é, é, desconstrutivos. E ela, enfim, foi a primeira mulher a ganhar o um prêmio é, de arquitetura em 2004, o Pritzker. Não sei como é que fala. É isso. É, enfim, o livro tem muitas histórias, mais 39 mulheres, e, e eu acho também bacana.
0: Qual autor um ou autora deste livro?
1: Hum, não coloquei o autor aqui, mas é, 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 essa série de Little Leaders tem vários. É uma coleção inteira, sabe?
0: Perfeito. Nós vamos, uh, inclusive, colocar o link desses três livros no site do Podbrand, tá? na página Sabedorial, onde a gente tem um acervo de todas as indicações dos convidados desde o primeiro episódio. Manoel, eu tenho ainda uma última pergunta que eu fiz para o convidado anterior, e de uma forma muito inusitada, esse convidado foi o ChatGPT. Eu fiz um exercício inusitado de entrevistar uma inteligência artificial e eu interagi com o ChatGPT exatamente como eu interajo com qualquer convidado. Eu primeiro apresentei o que era o podbrand, qual era o nosso propósito, exatamente como se fosse uma pessoa. E o chat GPT respondeu a todas as perguntas. O tema era sobre ele próprio, né? sobre a dinâmica da, das soluções que o chat GPT pode ter para as pessoas. E o chat fez uma pergunta para o próximo convidado, que é você sem saber quem seria o próximo convidado. E a pergunta é o seguinte. Qual é o maior desafio que você enfrentou em sua vida até agora e como você lidou com isso?
1: Tá. É... eu vou falar de um desafio que, que, que enfim, que foi um desafio de vida mesmo, né, que uniu um momento muito importante profissional e pessoal também, né, que foi o meu shift de carreira né e, e por isso é, vou voltar aqui no, 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 no livro é, que, que, eu, que eu dei a dica o shift de carreira aonde eu saí de uma de um ambiente muito estruturado, muito previsível é... e de certa forma acomodado, né? Porque, bem ou mal, é, eu tinha ali meu salário, eu tinha meu trabalho, eu, né? eu tinha essa, essa, esse universo muito previsível, né? De, de como a minha carreira estava tava seguindo. E aí. Eu decidi empreender e, e, e assim empreender é uma coisa é, que, que mexe assim que empreender ainda com, com com numa área que eu não tinha assim que eu assim eu acho que tem tem a ver com isso também né a ignorância protege porque assim <risos> eu não tinha a menor noção sabe é, é da onde eu estava indo né talvez por isso também eu, eu, eu tenha eu tenha conseguido é, é, persistir, porque eu acho que isso me despertou uma, uma curiosidade, uma, uma, uma garra muito grande para fazer o negócio dar certo, sabe? É, sem dúvida foi o meu shift de carreira, foi esse, esse momento aconteceu na minha vida também, onde eu virei mãe, e é um momento muito delicado né, na, na vida de, de uma mulher, é, ou seja, por muitos por muitos momentos eu questionei por que que eu não fiquei naquele ambiente nesse momento da minha vida por que, que eu não fiquei naquele ambiente né é, 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 assim que estava flat estava super estruturado estava super não eu, eu ou seja eu fui para uma montanha-russa então acho que eu acho que esse foi foi o principal desafio eu, eu levei alguns anos para conseguir superar eu levei alguns anos para conseguir me situar para conseguir juntar as peças que, que eram fundamentais para o um negócio de fato é, é frutificar, prosperar, e é, foi isso, foi o meu shift de carreira.
0: E a recompensa é sempre a realização, não necessariamente o, o, o goal, né? o target que a gente tem no futuro, mas a realização da jornada.
1: Exatamente. A realização é total a jornada. Aliás, eu diria que é só a jornada, né? É, eu não sei como é que vai ser né, o futuro o futuro próximo da Blanc, que, enfim, cada vez mais se profissionaliza. É, é... Até porque, é... nossa, como a gente envelhece nesse processo, né?
0: <risos> É empreender, é um desafio. Realmente é um grande desafio. É. Eu... Então... Qual pergunta você gostaria que fosse respondida por nosso próximo convidado, independente de quem seja?
1: Tá. É. Vamos, vamos, eu vou perguntar o que é sucesso para você. Cada vez mais essas, as, essa, esse entendimento né, do sucesso é, é, é interessante para mim também.
0: É Vai bem ser. instigante. Muito bem. Bem instigante a tua pergunta. Excelente. Bem, Manu, eu quero te agradecer muito essa, essa conversa ótima que a gente teve ao longo desse episódio. Uma alegria enorme a tua aceitação. Fiquei muito feliz de lhe reencontrar. E tenha certeza, as pessoas vão sair desse episódio com a sua versão melhorada. A tua experiência de vida e esse desafio que tu acabaste de relatar, da mudança de um cenário confortável, para a incerteza do empreender. Ele é uma inspiração para todas as pessoas que querem empreender. Muito obrigado.
1: Obrigada, eu. Foi um prazer estar tá aqui. Foi um prazer conversar com você. É, me chama de novo.
0: <risos> Excelente. Muito bem. Obrigado, Manu.
1: Obrigada.
0: Estes e os demais episódios do Brand estão nas plataformas do YouTube do Rumble Apple Podcasts, Spotify e Google Podcasts, além da Amazon Music. Visite o nosso site podbrand.design. Teremos sempre a programação atualizada, recomendação de livros como estes que a Manu nos indicou e muito mais. Compartilhe com as pessoas que curtem o conhecimento e se inscreva em nosso canal. Eu agradeço muito a presença da Manuela Amaro e em especial a você que nos acompanha. Nos vemos no próximo episódio do Pod Brand, o podcast do design.